0: Avisens skribenter giver i mørke februar hvert deres bud på den smukkeste dansksprogede sang. I marts kårer læserne den bedste. Valdemar Lønsted skriver om sin barndomsfortryllelse, en yndig og frydefuld sommertid. Det kommer her. Oprindelsen til en yndig og frydefuld sommertid fortaber sig i mørket. Sangen blev nedskrevet af en ung teolog i 1843 i Dalby-Neder, nord for Randers, og overdraget mange år senere til folkeviseudgiveren A.P. Berggren, som sandsynligvis smukserede både tekst og melodi. Der er mange, mange fine danske sange, og det er faktisk umuligt for mig, at kåre den smukkeste. Men når det nu skal være, måtte jeg vælge denne folkevise, som også blev kaldt Pigen synger eller Kærlighedsrosen. Den har fulgt mig, siden jeg var otte, og det skyldes helt sikkert den smidige melodiasitet, den fuldende formgivning, blandingen af sødme, længsel og en smule melankoli i dur. Det var i 1954, i biografen med Erik Ballings Kongeligt Besøg om Christian 4. jeg hørte melodien første gang, og det må have været en fortryllelse, for jeg husker det så godt. Hvad band Kristensen sang om, for det var ham den senere filminstruktør, fortonede sig, men som årene gik, gik også teksten op for mig. Den er en kærlighedserklæring i klædt kloser og fraser fra en svunden tid, og læseren husker måske, at jeg i undertiden er en hund efter den slags. Først prise sommeren og dens flor, særligt den røde rose, som er sangens samlingspunkt. Fra andet vers træder det forelskede jeg frem og hylder sin egen rose, udsprungen af en dejlig gren, ud fra en yndig stamme, for hvem hjertet brænder innerligt. Han overgår dem alle. Kærlighedsrosen har imidlertid også en religiøs betydning. Rosen er metafor for Jesus i den gamle tyske julesalme En rose så jeg skyde og Brorsons julesalme Den yndigste rose er funden. Det går videre i den klassiske musik, for eksempel Gustav Mahlers opstandelsesymfoni med folkesangen Urlicht, der begynder med O en rot, og lille rød rose. Det oprindeligt sidste vers i Kærlighedsrosen drejer også entydigt i den retning, men Berggren udlod det i sin udgivelse. Som i Øenslager og Krøgers, der er et yndigt land, der var yndigt igen, bevæger melodien sig i nogle store spring, som kan være svære at styre for rustne sangstemmer. Men de er vidunderligt ekspressive og giver den første gentagende del i en svungen profil, og vi kommer hele vejen rundt i den valgte toneartsskala, anden del er helt anderledes. Den begynder med toptonerne og slanger sig så ned nedad, som en spejling af den fører blomsterskaren frem, kærtegner lovprisningen af rosen helt ned til melodiens dybeste tone, og slutter med en bekræftende plastisk gestus, den ser du der igen. Det er et lille lyrisk mesterstykke, hvor musikken har herredømmet over ordet. Og jeg har gang på gang mærket sangens dybe indvirkning, når jeg på klaveret akkompagnerede til fællesang i gymnasiet, højskolen, forsamlingshuset. Eller i kirken på år, når jeg spillede den til bryllup eller bisættelse, som var det en af Baks koralbearbejdelser. Der blev altid stille på en særlig måde, da det var forbi. Det var altså informationsvaldemar Valdemar Lønstedets valg til den smukkeste dansksprogede sang. Det er jo så en del af den her serie, hvor gennem hele den mørke februar skriver 20 af avisens skribenter om deres personlige bud på den smukkeste dansksprogede sang. Til slut beder vi læserne stemme online på en vinder. Det kan du gøre ved at følge den her serie på mail. Det gør du inde på information.dk og tilmelder dig. Jeg hedder selv Valdemar Brobæk. Jeg har læst artiklen højt, og tak fordi, at du lyttede med.